0: Verduidelikt dat we mogen vaststaan in dat geloof, dat u inderdaad getrouw bent, dat u goed bent, dat u genadig bent, Heer. Ondanks wat wij misschien denken of voelen, u bent dat wat u zegt. En we danken u, Heer, dat we vanmorgen ook mogen samenkomen in de eerste plaats om u echt alle eer en glorie te geven, omdat we in dat volle besef zijn van onszelf dat wij niets kunnen bijbrengen. Geren, niets kunnen bijbrengen om de hemel te verdienen. Niets kunnen bijbrengen om iets voor u te doen. Geren, het is genade en het is de heilige geest die ons mag leren. Leer het ons, Heer, om uw wil te leren doen. Mag uw heilige geest die dingen in ons openbaren, zodat wij ja, tot eer en lof van u mogen leven. En dat bid ik ook voor onze gemeente, Heer. Dat we het komende jaar ook mogen groeien in geloof, in toewijding, in kennis van onze Heer Jezus Christus omdat ons dat ware vreugde mag brengen. Heren, dank u wel. Zegen ons ook dit uur, Heer. In uw eigen naam vraag ik dat. Amen. Groot is de
1: Heer, hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer, hij is prachtig en traag. Door Gnade bewijst hij zijn. Als ik denk aan Maltu die...
2: van de maand zingen. Uh, jullie hebben het vorige week ook al gezongen, zeker? Dus jullie kennen het, ik helemaal niet, dus ik rekenen op jullie. <lacht>
1: overbodig en iedereen gelijk, we zijn soms zo verschillend en ieder heeft zijn eigen trouw, Jezus wil ons leren alle mensen te waarderen want hij Niemand overbodig en
3: iedereen gelijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk. Niemand overbodig en iedereen gelijk.
2: Dank voor deze, deze dag dat wij iets mag leren in de zondagsschool... Dat deze dag een leuke dag mag zijn. En dat deze jaar een goede jaar niks mag ergens gebeuren. In Jezus' naam. Amen.
4: Goedemorgen. Fijn om uh, nog eens samen te zijn. Begin van het jaar weer. De meeste zijn terug al. Degenen die ver waren zijn teruggekomen. Um, we komen samen omdat we God kennen, of omdat we God willen kennen. En uh, het is goed als we samen komen, dat we, ja, we komen echt om te groeien, om sterker te worden, en om te ontdekken wat te leven is met God. En dus zoals we dichter bij God, als we God meer kennen, dan beseffen we dat het leven met God Eigenlijk helemaal anders is dan gewoon regels volgen. Uh, het is anders dan het goede doen. Het is anders dan gewoon het slecht ontwijken. Nee. Uh, leven met God is een leven hem van liefde. En ja, het woord liefde tegenwoordig zegt ook al niet meer zo heel veel of spreekt niet echt veel meer aan. Uh, maar we gaan vandaag kijken wat, uh, ja, wat dat Paulus hierover te vertellen heeft. Um, daarvoor gaan we zo eens kijken naar een tekst in Corinthiërs. Dus we gaan het samen eens lezen in uh, 1 Corinthiërs. Het is 1 Corinthiërs, hoofdstuk 13. 1 Corinthius hoofdstuk 13, vers 1 tot 8. En ik ga het, ik ga het jullie voorlezen. Um, Al waren het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schalend koper of een rinkelend symbaal. Al waren het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen En alles wat te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Maar ik had liefde niet. Ik ware niets. Al ware het dat al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En al ware dat ik mijn lichaam gaf om het verbrand te laten worden. Maar ik had mijn liefde niet. Het baten mij niets. De liefde is... Lankmoedig. De liefde is goed. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Ze is niet opgeblazen. Ze kwetst niemand gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Tot daar. Het is een tekst die we, ja, mogelijk zijn, hebben jullie al een paar keer al gehoord. Het is een tekst die we horen soms op, op uh, huwelijken. Uh, op, uh... Ja, echt, als er feest is, okay, wordt deze tekst ook aangehaald. Maar het is een tekst waar dat, waarbij dat de boodschap echt duidelijk komt, wanneer dat je het verhaal echt begrijpt. En het verhaal erachter is toch iets anders dan, dat we, dan dat we zouden denken. Dus, uh, hier lijkt het, ah, de liefde is mooi, de liefde is dit en dat, maar het, het zit er echt een verhaal achter. En dat gaan we zien vandaag. We gaan drie zaken zien. We gaan eerst kijken naar het verhaal achter deze passage. En een keer dat we het verhaal hebben gezien, gaan we kijken naar het tweede punt, dat is een waarschuwing. Er zit een waarschuwing hierin, in deze tekst. En als we de waarschuwing hebben gezien, gaan we naar het derde punt gaan, wat het betekent voor ons. Het eerste is het verhaal. En deze brief schreef Paulus aan de Corinthiërs. En we gaan eens terugkijken naar de stad Corinthië. Dus Corinthe zit in, in Griekenland. Weet, Griekenland is, zit een deel in de zee, is een schiereiland. En het is een kleine stad in het midden van Griekenland. Uh, het is zo dat het ongeveer 6,5 kilometer breed is. Niet zo heel breed. Maar wat dat is, iedereen die van het uh, noorden naar het zuiden moest gaan, of omgekeerd, die moest gaan door deze stad. Dus uh, dat was echt, iedereen moest er doorgaan. En het is zo uh, zoals mensen van, van het oosten naar het westen wilden gaan... Vaak was het heel interessant om, om via Corinthe te gaan, om eerst af te dalen via Corinthe, om dan een kanaal te nemen en dan terug over te steken. Dus dat was, komt erop neer, wat ik wil vertellen, is dat de stad was die iedereen moest erdoor. Het was een perfecte plaats voor handel, omdat iedereen er langs moest. En um, zo ongeveer 150 jaar voordat Christus er was... Uh, tot uh, ja, die stad was 150 jaar ervoor, die stad was helemaal compleet kapot gemaakt. Uh, die was, ja, die was, ja, er woonde niemand meer, er was niets meer. Er was helemaal niets in die stad. En dan van, vanaf zo'n uh, 150 voor Christus tot 50, tot 50 voor Christus, dus 150 jaar tot 50 jaar voor Christus, werd het een Romeinse kolonie. Uh, en toen het de Romeinse kolonie werd, werd deze stad opnieuw opgebouwd. Die werd opnieuw gestart. En wat dan we dan zien eigenlijk, is dus vanaf, uh, vanaf die 50 jaar voor Christus, dat die stad opnieuw werd gebouwd, tot aan 50 na Christus. Dat was een periode van 100 jaar, 50 voor Christus tot 50 na Christus, werd deze stad echt opgebouwd, opnieuw. En het groeide. Het werd echt een stad die economisch heel sterk en heel machtig werd. Nu, dit is heel interessant om te weten, want het was voorheen zat er niets. En dan, vijftig jaar voor Christus, werd die stad echt heel levendig. Dit betekent ook heel interessant voor de inwoners. Uh, we moeten beseffen dat de inwoners die daar waren, er waren geen oude inwoners. Er waren, die inwoners dat waren niet mensen met een, een traditie. Ze is ook geen echte cultuur. Want het waren allemaal nieuwe mensen die daar kwamen wonen. Die kwamen daar echt om iets... ...op te bouwen. en ja, Het waren mensen die daar kwamen om iets hoopten op te bouwen. Ze kwamen om, om succes te vinden. Ze kwamen om geld te verdienen. En het gevolg daarvan was dat de bevolking zeer divers was. Uh, mensen kwamen van overal. Er waren verschillende nationaliteiten in Corinthe. Er waren verschillende culturen. Het was een mix van verschillende sociale afkomsten... Er waren daar slaven, heel veel slaven. Er waren ook heel veel niet-slaven. En het was vooral een stad die draaide rond, rond geld, rond macht. Rond, ja, het was, er was heel veel seksuele immoraliteit in die stad. Uh, en het belangrijkste voorbeeld is dat er op die tempel... het was een tempel in die stad, er was een berg in die stad... Uh, dus in die stad was er een berg en daar was een tempel. Weet jullie nog uh, welke, tempel dat, welke god dat in die tempel werd vereerd? Oké, okay, je, 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 je moest kijken naar de titel. Ik heb het over de liefde. Zonder liefde ben je niets. Nu, het, het grappige eraan is: de godin van de liefde werd daar vereerd. Afrodite, dus Afrodite, de godin van de liefde, werd in Korinthe, in die tempel op de berg vereerd. Uh, en het was zelfs dus zo dat s'nachts duizenden tempeldienaressen op straat kwamen om te dienen. Duizenden tempelprostituees kwamen op straat in die stad om hun diensten. Dus, dat is eigenlijk, kun je inbeelden, het was een stad die draaide rond held, succes, macht, maar het was vooral geen stad waar je ging om je gezin even te gaan stichten. Je ging daar niet om te leven. Je ging daar echt niet om even je leven op te bouwen. Dat deed totaal niet. Nu, uh, dit is eventjes achtergrond. Weet je wat de stad Corinthe was? Nu, Paulus op een bepaald moment in die periode, dat was zo'n ongeveer 50 na Christus, die, kwam door, die ging door verschillende steden. Die was op zendingsreis. En die, die, was, die was net in de gevangenis gesmeten geweest. Die werd geslagen. Die was bespot geweest. En nadat hij terug vrij kwam uit de gevangenis, kwam hij terecht in Korinthe. Hij was daar in de synagoge onder de Joden. En daar werd hij ook buitengeschopt door de Joden. Van, ga weg Paulus. Tsh. Want hij vertelde over Jezus. En dat was dwaalheer. weer. Dus werd hij uit de synagoge verbannen. Hij werd verjaagd. En Paulus, die was helemaal ontmoedigd. Die was bang. Die zag het niet meer zitten. En daar zat hij in Korinthe. En, en, en God gaf toen een, een boodschap aan Paulus. Van, hé, hey, man, Paulus, makker. Ik ben met u. Wees niet bang. Blijf die boodschap vertellen. Blijf mensen bij Christus brengen. Niemand zal jullie kwaad doen. En het is zo dat hij daar... Een jaar en een half verbleef in Korinthe. En die verbleef daar echt onder de heidenen. Oh, je was verjaagd door de Joden, dus die zat er echt onder de, de heidenen. De, de, ja. En wat we zien, is dat Paulus daar een gemeente oprichtte. De, de gemeente van Korinthe werd daar opgericht. En interessant om te weten was dat deze gemeente bestond uit allemaal... Het, mensen die echt euh, ervaring hadden aan zijn leven. Het waren dieven... Het waren hoereerders, te het waren hierigen, het waren dronkaards, het waren heldzuchtigen, het waren bedriegers, het waren afgodenaars, het waren gewelddadigen, het waren overspeligen. Het was zo'n gemeente. Dus dit is het soort gemeente dat we in zitten, een beetje, en dat we in zo'n gemeente zitten, met zo'n mix van mensen was Voor Paulus was dat bewijs van God naar Paulus toe dat iedereen tot God kon komen. Het waren trouwens mensen die heel veel hadden gezien. Ze hadden heel veel ervaring. Ze wisten veel. En op het moment dat die, in, die tot geloof kwamen, was het een kerk met heel veel gaven. Dus je, je ziet dat het een kerk was die heel vrijgevig was. Er was heel veel kennis over de Bijbel erin. Het waren mensen die heel groot geloof hadden. Ze hadden visioenen. Er waren profetieën in die kerk. Er waren wonderen gedaan. Ze deden heel veel. Er was echt een levendige kerk. Maar ze hadden een probleem. En vijf jaar nadat Paulus die kerk had gesticht... ...en had weggegaan... ...moest hij deze brief schrijven naar de mensen. De brief over de liefde. Want er was een probleem. Die, die kerk groeide wel... En die mensen deden heel veel. Maar die kerk kampte met heel veel problemen. Er, war, er was trots, er was jaloersheid, er was veel bitterheid. Mensen kwetsten elkaar. En Paulus moest deze brief schrijven. We gaan meteen zien wat inhoudelijk over wat hij dan beschreef, wat hij dan schreef naar die mensen over de liefde. Dat was het eerste punt. Uh, de achtergrond van de kerk in Korinthe. Even een tussenboodschap. Voordat we gaan naar het tweede punt... wat dat de waarschuwing is, wil ik even iets, iets tonen. Als we kijken naar de kerk in Korinthe... dan beseffen we dat de kerk... dat die toont dat de kerk voor iedereen is. Wie dat je ook bent. Wat dat je ook hebt gedaan. Uh, iedereen kan tot God komen. En er is ook iets interessants dat we hier leren is dat wanneer dat een kerk begint te groeien... wanneer dat mensen tot geloof komen... En de kerk gaat echt vooruit, dat ga je merken dat die kerk verschillende soorten mensen zal aantrekken. Mensen van andere culturen komen samen. Mensen met een andere mentaliteit komen samen. Mensen met een andere achtergrond komen samen. En het gevolg is dat in zo'n kerken, die echt levendig worden, is er ook een gevaar, dat er ook meer problemen kunnen zijn. Er zullen meer problemen zijn, want mensen moeten op elkaar afgestemd raken. Ze moeten wennen aan elkaar. En uh, die diversiteit zorgt echt voor heel veel groeipijnen. En daar mist ook aan, aan, aan ons allemaal, als we in een kerk zitten en die kerk begint te groeien. En, ja, als er groeipijnen zijn, dan moeten we onze eigen gedachten op zee zetten. Van wat denk ik als mens, wat is mijn mening over de kerk? Of wat is mijn mening van hoe dat we dingen moeten doen? Moeten we soms achteruit schuiven en moeten we kijken van hoe gaan we samen op weg met God onze eigen fundamenten zetten we opzij en gaan we samen op zoek naar Gods fundament. En dat is wat Paulus doet. Dus Paulus ziet van, ja oké, jullie zijn goed, jullie zijn op een bepaald moment wel goed bezig, jullie groeien. Er is heel veel kennis en geloof en jullie gaan vooruit. Maar er is een fundament dat jullie opeens missen, die liefde missen jullie. En dat is de reden dat er zoveel problemen zijn bij jullie. En dan zegt Paulus, kom ik bij het tweede punt geeft hij waarschuwing aan de Corinthiërs met deze brief. Alwaar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik was niets. Paulus zegt, je mag eruit zien als een christen. Je kan eruit zien als een christen. Je kan lijken alsof je heel gelovig bent. Je mag veel vertellen over God, je mag veel dingen doen. En toch kan het zijn dat je toch niet goed bezig bent. Dus dat is ook wat hij zegt, Al, al waren dat ik ook haven had. En, ik, en ik, ik wist alles, en ik had een groot geloof. Maar ik had die liefde niet, ik, ik was niets. En Paulus zegt eigenlijk het volgende. We kennen die tekst. Die tekst wordt gelezen op een huwelijk. Van, ah, de liefde praalt niet, de liefde is niet opgeblazen, ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbindt. Ah, het, soms, ah, het is een mooie tekst om aan te gaan bij een huwelijk. Klopt. Wat Paulus eigenlijk zegt, is het volgende. Ik was vijf jaar geleden bij jullie. Ik heb jullie zien komen tot Christus. En nu merk ik dat er zoveel problemen zijn bij jullie. En weet je waarom? En, en, en bovendien, weet je, jullie problemen is dat jullie liefde missen. Jullie hebben die liefde niet. En weet je waarom? Hoe dat ik dat weet? Jullie missen de liefde, want... jullie zijn niet langmoedig. Jullie zijn niet goed... Jullie zijn afgunstig. Jullie pralen. Jullie zijn opgeblazen. Jullie kwetsen mekaars gevoel. Jullie zoeken jullie zelf. Jullie zijn verbitterd. Jullie rekenen mekaar het kwade toe. Jullie zijn blij over ongerechtigheid. Dus die opsomming wat we hier zien in, in deze tekst. Paulus heeft niet zomaar uit zijn mogen geschikt. Je, je haalt het aan van ja, jullie missen dit allemaal. En dat is een waarschuwing nu voor ons we komen bij een derde punt wat is de betekenis voor ons dus er is een boodschap erin voor, voor mensen ten eerste voor mensen die dingen doen in de kerk die mensen ja, die, wordt het, die, die muziek spelen die diakenen zijn die mensen die een koffie inschenken mensen die bezig zijn met de techniek mensen die bezig zijn met de kinderen mensen die zorgen voor het gebouw Mensen die helpen in de kerk. Mensen die held geven. Er is een waarschuwing voor al deze mensen hiervan. Hé, hey, weet je wat? Er is een gevaar. Bij jullie allemaal. Dat jullie denken dat God jullie zal aanvaarden. Omwille van wat dat je doet. Of omwille van wat dat je weet. Je werk. Je gaven. je talenten en je kennis. Dat is geen teken dat God bij jou hoort. Het is niet omdat je dingen doet, dat je dingen weet, dat je goed bezig bent, dat je bij God hoort. Dit is totaal niet zo. Je hoort bij God, omdat God jou lief heeft, omdat God jou heeft gemaakt, en dat God jou steeds bij hem neemt. Je hoort bij God omdat je zijn kind bent. Dus vandaar ga je zelf niet overschatten je bent niet slechter dan anderen, maar je bent ook niet beter dan anderen. Dat is wat Apollo ons wil leren. Merk het volgende. Uh, bij iemand die heel vlug ongeduldig wordt. Iemand die ongevoelig is tegenover anderen. Heel koud. Bij iemand die op jezelf bent gericht, egocentrisch. Bij iemand die vlug jaloers wordt. Word je vlug boos. Word je vlug bitter bij een trots iemand, bij ongeïnteresseerd in anderen. Het is een waarschuwing voor jullie, ik zou er al mee opletten. Of zijn jullie een warm persoon, zijn jullie heel aangenaam, zijn jullie heel open. Een waarschuwing voor mensen die in de kerk dingen al doen. Ik heb ook een waarschuwing voor de, nog een tweede soort mensen, voor mensen die in de kerk zitten en die misschien niet actief zijn of die zich misschien als christen niet christen genoeg voelen. Omdat ze zich niet op de voorgrond stellen. En misschien zijn dat mensen die zich dan te min voelen, die zich niet christen genoeg voelen, omdat ze geen dingen doen of weten. Daarvoor heeft hij ook een boodschap van, ja kijk, het gaat niet om dingen doen, het gaat niet om gaven hebben. Het gaat niet om dingen weten. Het gaat om wat er in je hart zit, diep van binnen. Je gaven naar je kennis en ziet wat dat God gebruikt... om zich te laten kennen aan de wereld. Maar de liefde voor God dat je hebt... dat maakt jou ook een liefdevolle persoon. Het zorgt ervoor dat je stabiel wordt. Dat je mooi wordt. Dat je nederig wordt. Dat je dankbaar wordt. Besef het volgende. Jullie zijn allemaal mensen in deze wereld geplaatst. Door God. En we maken samen deze wereld een mooie plaats. Jullie allemaal brengen mensen tot God. Door jullie eigen leven. Door wat er in jullie zit. is dus een eerste waarschuwing voor mensen die heel veel dingen in de kerk doen. Een tweede, een bemoediging voor mensen die in de kerk zitten en die zich te min voelen. En dan een derde, voor mensen die misschien denken, ik ben goed genoeg. Ik heb God niet nodig. Waarom heb ik God nodig? Dan, heb, dan is het volgende. Wat is de motor in je leven? Waarom doe je goede dingen dan? Is dat voor jezelf? Is dat voor anderen? Wat is de hoop in je leven? Het goede kun je enkel echt doen als de motor van je leven. Als de motor in je hart ook het goede is. En als het ook van hoger af komt. Ik heb het allemaal nog een keer samengezet in het potscherm voor jullie. Het is heel veel, je kunt erover nog nadenken. Al die puntjes. Je hebt er wat tijd voor nodig om het te laten bezinken. Maar conclusie. Voordat we gaan concluderen, eventjes nou, um, samenvatten. Voor iedereen. Iedereen kan dus veel kennis hebben. Iedereen kan veel doen. Iedereen kan veel geven of veel tonen. Je kunt dat allemaal uit jezelf. Maar wat je niet uit jezelf kan, is de vrucht van liefde dragen. Dat betekent geduldig, nederigheid, blijdschap, hoop, vertrouwen, zorgen voor anderen. Het kan enkel als je liefde hebt om het te geven. En de liefde kan je enkel als je het zelf hebt ontvangen... En het is zo dat je diep van binnen verandert. Kijk, we moeten allemaal streven naar de liefde. Als mens falen wij. We falen iedere keer. We falen altijd. Maar we blijven gaan. We blijven zoeken en streven. En het is niet dat je het één keer vindt dat je het altijd hebt, het is, we schieten zo vaak tekort. En het probleem is het volgende. Vaak gaat er iets niet goed in ons leven. En vaak is dat gevolgd door een gebrek aan liefde. En mensen hebben geen liefde voor elkaar omdat ze zelf geen liefde ontvangen hebben. En ze hebben het niet zelf ontvangen doordat ze niet beseffen wat dat God voor jou en mij heeft gedaan. We hebben allemaal fouten. Het evangelie, het evangelie leert ons dat we allemaal tot God mogen komen. wat we ook hem verkeerd gedaan, wat we ook verkeerd denken, en ook al gaan we nog fouten maken, dan nog mogen we steeds, zullen we steeds terug tot God kunnen komen. Ik wil eindigen, maar ik wil je nog een kleine anekdote vertellen, voordat ik eindig. In een heel klein stukje. Ik had onlangs een gesprek met uh, uh, iemand die, ja, laten we zeggen, een getuige van Jehovah. Heel interessant, echt uh, sympathieke mensen, braaf mensen. Ja, het zijn echt mensen waarmee ik echt hoe, Ja, het zijn eigenlijk maar vrienden. Vrienden, getuige van Jehovah. En uh, ik had het erover van discussie en van samen van, ja kijk, God is de schepper. Inderdaad, ja, God is de schepper, waarnaak hoort. En Jezus stierf voor om de zonden. Inderdaad ja, ze, ja, inderdaad, ja, Jezus stierf inderdaad voor onze zonden. We waren ook ook akkoord. Jezus is inderdaad gekomen en is gestorven voor onze zonden. En het is door te geloven in Jezus dat je tot God kon komen. Ze ook akkoord. Dat was goed. En God heeft liefde voor iedereen, waren ze ook akkoord. Dus oké, okay, God, God heeft ons allemaal gemaakt. God, God houdt van ons, God laat ons allemaal terugkomen... Jezus heeft onze zonden gedragen. En doordat onze zonden gedragen zijn. Zijn wij perfect kunnen we allemaal tot God komen. En toen haalde ik het volgende aan. Weet je wat? Iedereen kan tot God komen. En iedereen mag tot God komen. En iedereen zal aanvaard worden door God. Ook al had je een andere religie. religie. En dan ging ik verder. Ook al ga je niet naar de kerk. Ook al bid je niet. Ook al lees je niet de Bijbel, dan nog zal God jou aanvaarden. Ook al heb je niet je best gedaan in je leven, God zal je aanvaarden. Er is wel één voorwaarde. Dat is gewoon dat jij de stap zet tot God van: hé, weet je wat, God, komt terug tot u. Hij weet dat je perfect bent door Jezus. En daar waren ze niet akkoord. Die tuin van Jehovah daar, nee, Thomas, het kan niet, kan niet, het kan niet. zijn, Ik ben niet akkoord met jou. Mensen moeten er toch iets voor doen. Je moet toch je best doen, je moet toch naar de kerk gaan, je moet toch wel. Je moet, ik zei: nee, 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 de liefde van God vertelt u dat, dat er geen voorwaarde is om te komen tot Hem. Ik merk ook wel een bepaalde twijfel bij die mensen. Hoor. Dus ze, hun hele leven proberen ze dingen te doen. Proberen ze echt hun best te doen. In de hoop dat ze tot God mogen komen. Bij ons is het anders. Dus, ik krijg ook vaak de opmerking van hey Thomas, waarom vertel je dat? Ik vertel het ook aan mensen van ja, je moet niet naar de kerk komen. Je moet de Bijbel niet lezen, je moet niet bidden. Je mag dingen verkeerd doen. Besef dat God je steeds weer gaat aanvaarden. Dat is één ding. En dat zorgt ervoor dat je beseft hoe groot dat de liefde is voor jou. Dat zal je van binnen veranderen. En op het moment dat je beseft dat eigenlijk allemaal dat God je steeds bij hem zal nemen, los van wat je hebt gedaan, zorgt ervoor dat je liefde krijgt van binnen. En het krijgt de verlangen om bij God te zijn. Het krijgt de verlangen om Hem te kennen. Je krijgt het verlangen. Om naar de kerk te gaan. Ik kreeg het verlangen om die Bijbel te lezen. Ik kreeg het verlangen om te bidden. Ik kreeg het verlangen om het goede te doen. Het is helemaal anders. Vroeger deden we het goede in de hoop dat we bij God zouden komen. Nu doen we het goede puur uit dankbaarheid, puur uit blijdschap. Laten we samen terugkomen tot God dan. God is het die het leven gaf. Jezus heeft jouw liefde gehad. We mogen allemaal tot Hem komen. Met al onze tekortkomingen. Laten we samen mensen tot God brengen. We gaan danken samen. Vader, dank u wel voor uh, de woorden die ons geeft. Vooral echt dat deze woorden. Heel diep in ons hart mogen komen. voor net echt dat u ons duidelijk maakt wat dat die woorden betekenen. Vader, we zijn echt mensen met heel veel fouten. En met zonde, vader. Met slechte gedachten. En we blijven maar verkeerd doen. We keren ook deze ochtend terug tot u, vader. Terug tot u. We om vergeving, vader. We geven ons leven terug in uw handen. Dit is ons leven. Uh, dank u wel voor het leven. Dank u wel dat we bij U mogen komen. Dank u wel dat we bij U horen. Verander echt onze levens. Raak ons allemaal aan dat we ook samen mensen mogen aanraken. Dat U mensen mag aanraken door ons, Vader. We weten dat U alles doet dat U werd, Vader. Dank u wel. Amen.
5: Goedemorgen. We gaan uh, nog samen het avondmaal vieren. Um, het avondmaal is iets waar ik vroeger... Dat was een onderdeel van de dienst. En ik weet niet hoe dat komt, maar de laatste tijd is dat echt iets... Ik, ik kan ernaar verlangen. Als ik weet dat het avondmaal is... Ik probeer mij daar ook in de week op voor te bereiden. Um, omdat dat uiteindelijk... Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar dat is heel speciaal geworden. Het is uiteindelijk ook... Het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht... Is uiteindelijk... De kern van hetgeen dat we geloven is de spil van... Daar vloeit eigenlijk zoveel uit voort. Um, en we gaan vandaag de tijd nemen om dat samen met elkaar uh, te vieren. Ik las um, onlangs in een boek, um, in verband met het, het gebed, dat het eigenlijk goed is om je gebed op te splitsen in uh, vier deeltjes. En die vier deeltjes hebben eigenlijk allemaal... Dat volgt een letter in het Engels, uh, hebben ze daar een woordje voor... Dus het is de ACTS, act, dat is eigenlijk het Engelse voor uh, handelingen. Uh, de A staat voor adoration, dus dat staat voor aanbidding. Als we bidden, dat we eigenlijk start met een tijd van God prijzen om wie hij is en wat hij heeft gedaan. De eerste stap van gebed. Dan de C, de C staat voor confession en dat staat voor beleiden. Dat staat voor um, God vergeving vragen voor de dingen dat we hem verkeerd hebben gedaan als er dingen zijn die ergens een blokkage of een hindernis kunnen vormen... om de tijd te nemen in gebed... om die dingen te beleiden en aan God toe te kennen. De derde is de T. De T staat voor Thanksgiving. Dat is uh, danken in het Nederlands. Dus dat is dan een tijd waarin dat we God kunnen danken... voor wat hij gedaan heeft. voor zijn gezondheid, familie, vriend... voor zoveel dingen waar we eigenlijk dankbaar voor zijn. En de vierde stap in het gebed... Soms hetgeen waar we geneigd zijn om soms mee te beginnen. Maar pas de vierde stap is de S. En dat staat voor supplication, dat staat voor het vragen. Om dan pas de dingen te vragen. Bidden voor uzelf, bidden voor vrienden, voor mensen om ons heen. Dus ik vond dat wel mooi nog een keer om dat bij stil te staan. Er zijn eigenlijk vier stappen. Dus de aanbidding, de eerste stap aanbidden. Dan de beledenis, Dan God te danken. En dan het vragen. En voor het avondmaal dacht ik dat die twee middelsten het beleiden en het danken, dat dat eigenlijk ook wel echt van toepassing kan zijn, hier als we nu samen het avondmaal vieren. Dus ik zou willen starten met een tijd van gebed, iedereen voor zichzelf, om even stil te staan bij die, bij die C van confession, bij beleidenis, en om even stil te staan met, zijn er dingen die op dit moment in uw leven spelen, die dat goed beleiden aan God? Het is het moment, want we staan nu eigenlijk bij stil, bij hetgeen wat dat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar het is goed om daar ook nog een keer tijd voor te nemen, om dat op die manier te laten doordringen van ja, wat heeft Jezus eigenlijk voor mij gedaan? Niet alleen nu, maar het is, het is voor altijd. Maar om een tijd te nemen om nog daarbij stil te staan aan de dingen die een hindernis zijn, om dat te beleiden. Dan komt er een kort muziek, een, een, een liedje. Dat is gewoon om naar te luisteren, maar dat lied verbindt heel mooi... Dat beleiden en dat danken aan elkaar. En na dat lied nemen we dan nog een korte tijd van gebed om echt te danken. Om echt ja, uw dankbaarheid te uiten naar, naar God. Om Jezus te danken voor hetgeen wat hij heeft gedaan. Dus laten we nu eerst beginnen, iedereen voor zichzelf, met twee minuutjes. Om even stil te staan bij het beleiden. Even met, met God in gesprek te gaan. Zijn er dingen die van uw hart moeten, dat we daar. Eerst even steeds voor nemen en dan komt het liedje daarna.
2: and i want to say thank you i was lost and you found me i was dead inside
5: Was verloren en u heeft mij gevonden, laten we nu een tijd nemen van danken om stil te staan bij dat wonder wat God voor ons heeft voorzien en om daar dankbaar voor te zijn. Uh, Romeinen lezen we, zij worden om niet rechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. de mededeling. Je hebt misschien uw groen blaadje gekregen. Komende dinsdag is bidstond in de kerk om twee uur in de namiddag. Komende donderdag is er ook terug bijbelstudie. Donderdagavond om acht uur in de kerk met Mark en dan.